0: Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Esta palavra veio no meu coração quando foi mencionado para eu pregar hoje. E eu quero é, pensar com você, dividir com você algumas, algumas coisas preciosas né, que tem nesse texto que fala sobre o milagre na na vida de Bartimeu né? É interessante como um homem é, Que vivia A margem da vida Na estrada Pedindo ajuda E Jesus realiza um milagre Tão extraordinário Na vida desse homem Esse milagre sem dúvida alguma mudou, e transformou a vida de Bartimeu, e ele então passa a seguir Jesus. Né? Então diz o texto, Marcos capítulo 10, verso 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, Estava assentado junto ao caminho mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E bate-meu lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, Que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho Vamos orar, amados irmãos Bondoso Pai, Celestial, graças te damos pela sua palavra Obrigado Jesus, porque o Senhor está aqui Obrigado Senhor, porque o Senhor fala conosco Tu és um Deus que fala o Senhor venha falar conosco, abençoar-nos nesta noite, Senhor. O Senhor conhece a necessidade, o que cada um de nós precisamos nesse exato momento, Senhor. O Senhor sabe o que está ocorrendo no nosso pensamento, no nosso coração. Por isso, Senhor, Tu és poderoso, maravilhoso para suprir todas as nossas necessidades. Amado Deus, assim como realizaste um milagre extraordinário na vida de Bartimeu. Realiza, Senhor, um milagre nesta noite. Realiza algo, Senhor, maravilhoso. O Senhor sabe o que é que precisa ser feito, modificado, mudado em nossa vida, Pai. E nós estamos aqui, Senhor Jesus. Queremos estar perto de Ti. Queremos estar onde o Senhor está passando. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, Senhor. Toda honra e glória seja dado ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estima-se que hoje existam mais de 160 milhões de pessoas com a visão reduzida. Desses, 39 milhões são cegas. Diz um estudo que só nos Estados Unidos, a cada 20 minutos, uma pessoa fica cega. No mundo, a cada 5 minutos, uma pessoa perde a sua visão. Os médicos dizem que os maiores causadores da cegueira é o glaucoma. É uma ausência de vitamina A no organismo glaucoma ou a, também a diabetes. Hoje existe em torno de 10 milhões de pessoas que sofrem com esta doença só no Brasil. Nos tempos de Jesus, havia tantos cegos que a promessa em Isaías, capítulo 61, versículo 1, a vinda do Messias viria para... Dar vistas aos cegos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 21, você pode ler, relata que Jesus curou a muitos é, de enfermidades. Jesus libertou a muitos de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. É interessante que a Bíblia diz a muitos, não eram a Bíblia não diz a poucos, a alguns, mas muitos cegos. Quando nós olhamos para o Evangelho ou para os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos como Jesus é, atendia as pessoas, como Jesus é, e ao é um encontro das necessidades das pessoas. Aos paralíticos, aos cegos, a, a pessoas que sofriam é, com espíritos malignos e de diversas outras enfermidades ou problemas. E também nos evangelhos nós percebemos, quando lemos o o Evangelho de Marcos, aqui o capítulo 10, ou o capítulo 18 também, que esse texto está no capítulo 18 de Lucas, está também no capítulo 20, versículo 29 de Mateus, você percebe que ah, as pessoas também viviam de formas diferentes. Né? Ah, então, só que no eh, Evangelho de, Mateus, nós, eh, de Marcos nós podemos entender a... Ah, a diferença é que existe é, na vida das pessoas. Por exemplo, a Bíblia aqui, ela narra a respeito de um jovem, é, um mancebo de qualidade, no versículo 17, deste mesmo capítulo 10 de Marcos. E Marcos finaliza falando sobre, o, aqui o capítulo, ele finaliza falando sobre a cura de Bartimeu. Então, é interessante quando você faz esta... Uh, este paralelo, ou você percebe esta diferença, como eles viviam. Né? Situações, diferentes situações mostrando os extremos da vida das pessoas. Como eram a vida das pessoas nos tempos bíblicos, nos tempos de Cristo Jesus. Por exemplo, falando aqui sobre o jovem de qualidade, ou o jovem rico, a Bíblia diz que ele era um príncipe. E se tratando de Bartimeu, era um mendigo? Um era rico, o outro muito pobre. Vivia do que as pessoas lhe ajudavam. Um possuía um par de olhos perfeitos e desfrutava da vida intensamente. O outro era cego, a sua vida era limitada. Perde-se a visão, soma-se outras perdas. Um era cheio de oportunidades na vida, era jovem, rico, importante e talentoso. O outro vivia à margem da vida. Ignorado, rejeitado, incompreendido, até mesmo no momento em que ele pede socorro, pede ajuda para Jesus. Um era cheio de si, confiava nas suas obras, orgulhava-se por cumprir os mandamentos. O outro, embora sendo fisicamente, tinha uma visão correta de si mesmo, ele disse, tem misericórdia de mim, que se considerava um miserável. Um, sendo um príncipe, certamente tinha uma agenda cheia de compromissos. O outro, por ser um cego, não sabe para onde vai. Por ser um mendigo, não tem para onde ir. Um se apresenta a Jesus chamando de bom mestre, o outro se apresenta clamando, Jesus, filho de Davi. Um está tão perto da vida eterna que podia olhar para ela e até mesmo tocar nele. E ele lhe fez uma pergunta, que farei para herdar a vida eterna? O outro, vivendo em densas trevas, sabia como obtê-la, então disse, tem misericórdia de mim? Um tem condições de correr em direção a Jesus e foi o que ele fez. O outro, Jesus mandou que lhe trouxessem. A um, Jesus disse-lhe que faltava fazer uma coisa, uma coisa te falta fazer. Ao outro, Jesus lhe faz uma pergunta, o que queres que eu te faça? Como disse um pregador, Deus está mais pronto para nos dar do que nós para recebermos. Um precisava desvencilhar-se de sua riqueza, o outro precisava lançar de si a sua capa. Era tudo o que ambos possuíam. O pregador Vance Havner disse que nós nunca seremos abençoados até aprender que não podemos levar nada a Cristo a não ser a nossa necessidade. A um Jesus diz a ele que o seguisse, o outro não foi nem preciso. Seguiu Jesus depois de ser curado, sem mesmo Jesus é, lhe pedir que fizesse isso. Um ficou contrariado ao que Jesus lhe disse e voltou triste, pior do que chegou. O outro voltou, foi embora ou seguiu Jesus feliz da vida, melhor do que chegou. Na verdade, ele seguia Jesus glorificando a Deus. O jovem rico se tornou pobre. E o pobre Bartimeu se tornou um rico. Particularmente, eu acho esse texto, esta história, uma das mais tristes da Bíblia. E também uma das histórias mais desesperadoras. Uma história até um, um certo ponto simples, mas retrata a, a vida de de uma multidão de pessoas. A história de Bartimeu é uma história triste e desesperadora. A história de Bartimeu é a história de uma multidão de pessoas. É interessante quando lemos o, o texto de Marcos e como os evangelhos apresentam Bartimeu. O cego, o que estava à beira do caminho, o filho de Timeu... Bartimeu era conhecido como o cego de Jericó. Pega lá para o cego, leva o cego, traz o cego. Alguém apagado, alguém esquecido, sem brilho, sem esperança, dependendo de uma boa atitude de alguém. Quando a gente olha para o texto, a gente observa que sutilmente, Bartimeu representa as perdas gradativas e que não se consegue reavê-las, a não ser que aconteça um milagre. A Bíblia não diz onde morava, onde Bartimeu ficava, e nem mesmo quem era a sua família. A Bíblia simplesmente diz filho de Timeu. O nome Bartimeu em aramaico significa Filho de Timeu, ou seja, Bartimeu não é um nome próprio. Significa que Bartimeu era filho de alguém. Bartimeu não somente, então, era vítima de dois grandes males, cegueira e pobreza, mas de uma autoestima que estava achatada. Nos tempos bíblicos, a cegueira desqualificava totalmente uma pessoa. E segundo a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, ela diz, Essa Bíblia diz que qualquer pessoa que fosse portadora de deficiência física nos tempos bíblicos estaria em desvantagem. Isto porque a maioria das profissões daquela época exigia muito esforço físico de uma pessoa. É diferente hoje dos nossos dias. Os equipamentos, as descobertas. Então... Qualquer pessoa que tivesse uma doença mutiladora ou que fosse portadora de uma deficiência física estaria em séria desvantagem. E é por essa razão, certamente, que nós vemos Bartimeu na beira do, do caminho da estrada mendigando. É triste a situação de Bartimeu, como também é desesperadora. A cegueira era um mal comum e incurável nos tempos bíblicos. Não sei se você já percebeu, mas parece que não se vê a cura de um cego no Antigo Testamento. Você vê a cura de outras enfermidades. Mas era um mal comum e incurável nos tempos. Isto porque, devido à falta de recursos, do tratamento, clima muito quente, poeira, condições precárias de higiene, tudo isso somava. Naquele tempo não havia obra social, não havia albergues, não havia... Coisas assim que pudesse recolher, refugiar é, Bartimeu. Bartimeu representa aqueles que gostariam de fazer parte da multidão de pessoas melhores, como esta que seguia Jesus para Jerusalém. Eles estavam felizes, estavam cantando. Era véspera da Páscoa. Quem sabe, Bartimeu ficava pensando... É, de gente feliz, mas ele representa aqueles que gostariam de fazer parte dessas pessoas, mas não podiam. Batimeu representa aqueles que gostariam de ter, mas não há nenhuma possibilidade para isso. Batimeu representa aqueles que gostariam de fazer, mas não podem fazer. Quem sabe alguém aqui hoje esteja vivendo como Bartimeu, à margem da vida, sem perspectiva alguma, sem mudanças. Frustrados na margem da vida, tentando sobreviver um mundo competitivo. Mas a história de Bartimeu, a história desse cego de Jericó não termina como começou. Há uma mudança, há uma transformação, porque Jesus entrou na vida de Bartimeu. Bartimeu teve um encontro com Jesus, e é o que o texto nos apresenta. Como que Jesus entrou na vida deste homem? Como que Bartimeu foi é, transformado, curado, abençoado? E eu quero ver algumas lições com você nesse momento. E a primeira lição que nós aprendemos na história do milagre de Bartimeu é que nós precisamos entrar pela porta pela qual Deus nos abre. E isto está em Apocalipse. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu chamo esta porta de oportunidade. Deus nos dá oportunidades para sermos abençoados. Se você for ver no Evangelho de Lucas, um pouquinho antes do texto que fala sobre a cura de Bartimeu, você vai perceber que Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Jesus subia resoluto a Jerusalém. Ele estava a uma distância de 25 quilômetros de Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele seria entregue à morte de cruz. Era a festa da Páscoa. Naquela semana, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado numa cruz. Então, era a última vez que Jesus passaria onde Bartimeu estava, na cidade de Jericó. E aquela seria a sua última oportunidade, a última oportunidade de Bartimeu. Se ele não buscasse a Jesus, ficaria sempre cativo da sua cegueira. E se você observar aqui no Evangelho de Marcos, é o último, é o último milagre mencionado por Marcos. Alguém disse que a oportunidade tem asas. Se nós não agarrarmos, quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. E não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Então eu pergunto nesta noite, você vai agarrar ou vai deixar passar? Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o mesmo Cristo que passava naquele dia por Jericó, e transformou a vida daquele, daquele cego. Ele está passando por aqui hoje. Se Jesus parou para atender um cego à beira do caminho, por que ele não poderia fazer isto por mim e por você? Amém, meus irmãos? A segunda lição que aprendemos na história do milagre de Bartimeu é... Precisa-se voltar a enxergar. Bartimeu começa a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que Jesus para e manda chamar o homem. E o homem diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu torne a vir Bartimeu não nasceu cego. Algo aconteceu no decorrer do tempo. Igualmente a você e a mim, nós nascemos para brilhar. As coisas estão indo bem, mas algo pode ou aconteceu. Talvez algum acidente, algum trauma, uma traição, um abandono, uma frustração, conversas um relacionamento errado. Conheceu, se envolveu com pessoas estranhas que o tirou do caminho. Alguma coisa aconteceu para que jogasse a vida de Bartimeu à beira da estrada. A Bíblia diz que a nossa visão, ela pode ser ofuscada. Podemos ficar cegos pelo Deus deste século, como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Paulo disse que o qual? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma cegueira ainda pior que a cegueira da vista. É a perda da visão espiritual. Essa pode levar uma pessoa a viver à margem desta vida e também da vida futura. O que o texto está falando para nós hoje? Voltar a sonhar. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a construir. Você precisa voltar a, a, a realizar. Você precisa voltar a ser o que Deus planejou para você. A terceira lição que aprendemos na história do milagre de Bartimeu, apesar da cegueira e pobreza, Bartimeu possuía algumas coisas a seu favor. Bartimeu, quando entendeu que estava diante de uma oportunidade, então começou a usar os seus recursos que possuía. Bartimeu não podia ver, mas podia ouvir e entender o que estava acontecendo à sua volta. Você sabe como é que nós começamos a conhecer a Jesus? Jesus. Pela nossa audição. Nós passamos a ter um relacionamento com Deus a partir daquilo que nós ouvimos. É o que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz só de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida começa pela nossa audição. O que ouvimos da parte de Deus. E você, nesta noite, está ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como que você sente em relação a Deus, se está perto ou está longe de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você começa a chegar próximo de Deus. Você começa a se aproximar de Deus e permitir que Ele se aproxime através da audição. E você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. A fé vem pelo ouvir. O milagre começa a acontecer na sua vida através da palavra de Deus, daquilo que você está ouvindo nesta noite. Por certo, Bartimeu ouvira falar de outras pessoas que foram curadas por Jesus. E então, quando Jesus passava em Jericó naquele dia, Bartimeu escuta todo o barulho e pergunta, o que é que está acontecendo, gente? Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Bartimeu não estava morto. Lucas, capítulo 18, versículo, eh, versículo 36, ele diz, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Uma pessoa nunca pode dizer que nada de bom vai acontecer ou pode acontecer na sua vida, pois sempre terá algo a seu favor para iniciar um milagre. Bartimeu tinha audição assim como a viúva do Antigo Testamento tinha um pouquinho de azeite, assim como Davi tinha na sua mão uma funda, como Moisés que tinha um cajado, o garoto no meio da multidão de oito mil pessoas tinha alguns pães e peixes, na mão o general tinha uma escrava na sua casa, José tinha o dom de interpretar sonhos, Abraão tinha fé, Noé tinha obediência, o paralítico no Novo Testamento tinha amigos, Quatro pessoas que lhe ajudaram. E assim, Bartimeu tinha a audição. E você tem algo para iniciar um milagre na sua vida. A quarta lição que nós aprendemos no milagre de Bartimeu é você está no lugar certo e na hora certa. Quando se está na hora certa e no lugar certo, o um milagre acontece. Como já vemos aqui, seria a última vez que Jesus passaria em Jericó. Eu acredito que havia outros doentes ali, próximo, mas Bartimeu estava lá. Bartimeu não se atrasou e não se adiantou. Ele estava ali quando Jesus passou. Batimeu estava necessitado. E aonde ele poderia estar naquele momento? Você já pensou se ele não estivesse ali? Se ele estivesse em casa? Ou se ele estivesse numa roda de amigos conversando? Ou se ele estivesse descansando? Ou fazendo qualquer outra coisa dentro das suas possibilidades? Mas se ele não estivesse ali, ele perderia o grande milagre na sua vida. Ele estava sentado no lugar onde Jesus passaria por ali. E sem dúvida nenhuma, você está no lugar certo e na hora certa. Então, algo pode acontecer na sua vida? Claro que pode. O milagre pode acontecer. O pregador J. Serra ele disse que os que se assentam à beira do caminho são os que provavelmente serão curados. E nós estamos aqui assentados à beira do caminho hoje. Necessitados como Bartimeu. A quarta lição que aprendemos na história do milagre de Bartimeu, então, ele estava no lugar certo, ele usou a sua audição, ele aproveitou a oportunidade, ele também usou a sua voz para clamar. O que é que eu posso fazer, pastor, quando estou diante de Deus? Você pode abrir a sua boca, você pode clamar, você pode orar. O Salmo 130, versículo 1, diz assim, ó. Das profundezas a ti clamo. Ainda que a gente esteja nas profundezas, ainda que estejamos mal, mas... Se nós podemos clamar, Deus ouvirá a nossa voz. Ele diz assim, das profundezas a ti, ó Deus, eu clamo. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se houvesse um momento para Bartimeu clamar, esse então seria o momento. E por isso que nós vemos no texto que Bartimeu clamou. Ele não se importou com as pessoas que estavam à sua volta. Aliás, quando ele começou a clamar, as pessoas tentaram impedir que ele fizesse isso. Pare de clamar, você vai atrapalhar aqui o andamento das coisas, a passagem de Jesus por aqui. Mas ele continuou a clamar ainda mais forte. O pastor Joseph Cario, ele disse que a intensidade do nosso clamor a Deus é diretamente proporcional ao peso do fardo que nós carregamos. Então, a gente entende porque é que Bartimeu levantou a voz e eu acredito que ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Quem sabe ele gritava mais que todos ali. Porque ele sabia o que ele estava passando. O clamor desse pobre e miserável cego fez com que o Criador do Sol, da Lua e das estrelas e dos mares parasse para atendê-lo. Quando clamamos a Jesus, Ele para, Ele nos ouve. Você sabe o que é isso? Você pode entender um profundo amor como este? Você pode entender a, a gentileza do amor de Jesus? Ele estava resoluto para ir a Jerusalém. Havia uma multidão de pessoas, mas ele para, ele dá atenção ao homem na sarjeta, que clama por misericórdia. Você pode entender no coração de Jesus? E aí você pode entender, quando você passa por alguma situação então clama por Jesus? Ele vai parar, ele vai ouvir e ele vai te socorrer. John Maxwell disse, saber o momento certo é tão importante quanto saber o que fazer. Bartimeu não perdeu a oportunidade, ele gritou mesmo. E Salomão fala isso em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Salomão disse assim, que há tempo de se calar e há tempo de falar. É tempo de falar e estar calado. Às vezes perdemos porque falamos, mas algumas vezes perdemos porque não falamos. Isaías 55, versículo 6 diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você pode fazer isso por meio da oração. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu nesta vida para clamarmos a Ele. A oração, ela é, é transformadora. A oração, ela move o braço de Deus. Alguém chegou a dizer que o homem nunca é tão grande como quando está de joelhos em oração. A oração é o maior recurso dado por Deus nesta vida. E nós podemos usar a oração neste momento. Quando é que eu posso usar a oração, pastor? Quando é que eu posso falar com Deus? Você pode falar com Deus em todo momento da sua vida. Fique à vontade. Mas você pode falar com Deus também nos momentos difíceis da sua vida. A sexta lição que aprendemos na história do milagre de Bartimeu. Pior que perder a vista, é perder a visão. Bartimeu não podia ver Jesus fisicamente. Porém, não perdeu a visão de Jesus espiritualmente. Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim. Bartimeu, embora fosse fisicamente cego, possuía uma visão de quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer por ele. Essa visão nós não devemos jamais perder. Quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós? Quando Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava referindo-se a um título messiânico de Cristo. Uma coisa que os religiosos da época não estavam enxergando. Ellen Keller, a ceguinha talentosa. Ellen Keller ficou cega, surda e muda quando criança. Ellen ficou conhecida como a ceguinha de talentos. Ela foi testemunha de Jesus, escrevendo hinos e poesias. Certa vez, alguém, comunicando-se com ela em Braille, lhe perguntou, Ellen, qual é a pior coisa do que ser cego? Então, ela respondeu, o pior do que ser cega é ter vista e não ter visão. Como é isso? Ter vista, mas não ter visão. Ter vista é ver com os olhos físicos. Ter visão é ver com o coração. Com a parte meu não tinha vista porém tinha visão ele conseguiu ver quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer por ele alguém com visão vai enxergar as coisas de maneira diferente alguém com visão vai enxergar exatamente o que precisa ver Alguém com visão vai enxergar primeiro os seus próprios erros e não os erros dos outros. Bartimeu, em sua cegueira, viu o que os religiosos da época não viu. Que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, o Salvador. Enquanto a nação de Israel estava cega à presença do Messias, Bartimeu, um cego, pobre, maltrapilho, incompreendido, ele teve uma verdadeira visão Espiritual. Alguém disse, olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visão são raros. Jonathan Sweet, ele disse, visão é a capacidade de ver o que os outros não veem. Sétima e última lição que aprendemos na história do milagre de Batimeu. Está nos versículos 50 51 e 52 e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus e Jesus falando disse-lhe o que queres que eu te faça e o cego disse mestre que eu tenha vista que eu volte a ver e Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho vai, a tua fé te salvou. Esta palavra salvou. No grego que foi escrito o no Novo Testamento, vem da palavra soso, que quer dizer salvação da alma. É interessante. Alguém que está cego vai para Jesus para ser curado de uma cegueira e é salvo completamente. Vai em paz. Você está salvo. Bartimeu foi buscar uma cura e foi salvo na alma. As coisas podem acontecer assim na vida? Você vem a Jesus para ser curado? Você vem a Jesus para ser é, transformado? Você vem para Jesus para ser abençoado? Mas Ele quer fazer mais ainda por você? Bartimeu foi a Jesus por causa de uma doença na sua visão. Mas Jesus diagnosticou uma doença ainda mais grave existente em Bartimeu. Bartimeu estava também em trevas espirituais. Bartimeu foi resolver um problema que havia outro maior, muito mais grave. Como é que você entrou aqui nessa noite? Quem sabe você ficou pensando, bem, hoje eu preciso ir à igreja. Hoje eu preciso receber uma bênção de Deus. Essa semana eu preciso acertar algumas coisas. Essa semana eu preciso resolver algumas coisas. Eu preciso falar com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus está olhando para você além desse problema pelo qual você está aqui. Ele te ama tanto que Ele quer salvar. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E é o que aconteceu com Bartimeu. A Bíblia diz assim que ele começou, então, a seguir Jesus. E é isso que Jesus quer que você faça também. O siga. Seguir Jesus. Jesus quer entrar na sua vida e fazer de você um discípulo. Jesus quer entrar na sua vida e fazer de você um seguidor. E a Bíblia diz, então, que ele passou a seguir Jesus. Bartimeu não tomou um outro rumo. Bartimeu não foi para uma outra cidade. Bartimeu não foi para um outro vilarejo, não. Bartimeu não, per não permaneceu onde estava. Agora ele estava restaurado, curado, transformado. Ele estava salvo. A sua visão física foi restaurada. E a sua visão espiritual também foi restaurada. Ele precisava desse encontro com Jesus. Quem sabe eu esteja falando para alguém nestas condições. Quem sabe você entrou aqui para ser curado. Mas Jesus quer salvar você. Jesus quer te dar vida eterna.